0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, es ist unfassbar. Wir haben vorbörslich positive Vorzeichen. Die Einzelhändler auf breiter Front. Gute Ergebnisse, noch bessere Aussichten. Das nimmt ein bisschen Luft aus den Segeln. Die Angst vor einer Rezession lässt erstmal nach. Außerdem haben wir einen Megadeal im Tech-Sektor. Broadcom kauft für 61 Milliarden Dollar VMware und Elon Musk will keine Tesla-Aktien mehr quasi hinterlegen als Sicherheit zur Finanzierung von Twitter. Die Aktien von Tesla können davon profitieren. Aber es sind nicht alle Ergebnisse gut. Wir haben Snowflake und Nvidia mit Aussichten, die leicht verfehlen. Aber die Stimmung insbesondere zu Nvidia bei Analysten bleibt trotzdem positiv. Seit den Ergebnissen von Target und Walmart wächst die Sorge vor einer Rezession in den Vereinigten Staaten. Das sehen wir auch an den Suchaktivitäten bei Google. Die Suche nach Rezession in den Vereinigten Staaten ist deutlich gestiegen. Aber vielleicht ist das Risiko erstmal doch nicht so groß, wie der Aktienmarkt angefangen hat einzupreisen, denn wir haben jetzt äh, an diesem Donnerstag auch sehr viele Ergebnisse aus dem Einzelhandel, die Robust ausfallen, insbesondere wenn es um die Aussichten geht. Williams-Sonoma schlägt auf der Ertragsseite und hebt die Aussichten an. Dollar Tree und Dollar General, beide können die Ertragsziele schlagen, heben die Aussichten an. Und Macy's kann ebenfalls auf der Ertragsseite überraschen und bestätigt die Umsatzaussichten hebt die Ertragsaussichten für das volle Jahr sogar an. Der Einzelhandel also, hier sehen wir, dass nicht alles nur negativ ist. Ralph Lauren hatte auch gute Zahlen gemeldet vor einigen Tagen. Die Boote heben sich also hier und dementsprechend sehen wir eine gewisse Entspannung, was die Rezessionsangst betrifft, eben auch an der Wall Street. Im Tech-Universum sehen wir außerdem einen sehr großen Deal. Broadcom übernimmt für 61 Milliarden Dollar VMware. Man hatte bereits vor Tagen gemunkelt, dass Übernahmegespräche stattfinden. Jetzt ist das also alles bestätigt. Der Deal findet in Cash statt oder in Aktien. 142,50 Dollar soll der Abfindungspreis sein oder 0,252 Broadcom Aktien, wer an weiterhin an Bord bleiben möchte. Broadcom meldet außerdem eine Ausweitung der Aktienrückkäufe um weitere 10 Milliarden Dollar und meldet gute Ergebnisse und Aussichten. Ein Deal im Tech-Universum, ein großer Deal, das lässt hoffen, dass das Bewertungsmaß mittlerweile bei vielen Aktien in diesem Universum auf ein vertretbares Niveau zurückgefallen ist. Außerdem hören wir, dass Elon Musk plant, einen größeren Cash-Anteil in die Twitter-Übernahme zu investieren. Mehr als man als er bisher plante. 27,2 Milliarden soll ausgeweitet werden auf 33,5 Milliarden Dollar an eigenem Kapital und Finanzierungen. Man er plant außerdem nicht mehr. Tesla-Aktien als Sicherheit, als quasi Margenkredit zu hinterlegen. Das müsste eigentlich den Aktien von Tesla dementsprechend helfen. Wir haben immer noch einige wichtige Ergebnisse im Tech-Universum. An diesem Donnerstag werden die Ergebnisse von Dell gemeldet nach dem Closing und die Ergebnisse von Autodesk. Und dann sind wir auch so ziemlich durch für die Berichtssaison, was nicht ganz unwichtig ist. Die Berichtssaison hat sehr viel Störfeuer verursacht. Immer wieder rapide und scharfe Einbrüche bei einzelnen Aktien, kann natürlich immer noch auch Ertragswarnungen geben, wie bei Snap, aber die täglichen Einschläge, das Risiko täglicher deutlicher Einbrüche bei Einzelwerten, das wird jetzt erheblich nachlassen, was die Chance einer bärenmarkt erstmal auch erhöht. Und das bringt mich in das Tech-Universum, wir hatten die Zahlen von Nvidia und von Snowflake Box verfehlt die Schätzungen leicht, blank kann die Zahlen schlagen und hebt die Aussichten an. Nvidia, die Aktie hier, konnte einen wesentlichen Teil der Kursverluste schon wieder wettmachen, die man gestern Abend nach dem Closing gesehen hat, die Aussichten. Der Umsatz wird die Schätzungen um 350 Millionen Dollar verfehlen. Aber warum? Und das ist jetzt der entscheidende Faktor. Der Rückzug aus Russland und der Covid-Lockdown in China kostet Nvidia in dem jetzt angebrochenen Quartal eine halbe Milliarde Dollar Umsatz. Ja, und jetzt ist es die Frage. Ist das Glas halb leer oder ist es halb voll? Denn ja, 500 Millionen fallen weg, aber die Umsatzschätzungen an der Wall Street werden nur, in Anführungsstrichen, um 350 Millionen verfehlt. Ein Signal also, dass das eigentliche Kerngeschäft immer noch ausgesprochen gut läuft. Am Rande bemerkt, die Umsätze sowohl im Bereich der Datencenter wie auch im Gaming-Bereich, beide Umsätze lagen im abgelaufenen Quartal auf Rekordniveau. In dem Analysten-Call betont das Management, dass im zweiten Halbjahr so viele neue Produkte auf den Markt kommen werden durch Nvidia wie noch nie zuvor in der Firmengeschichte. Das hilft dem Unternehmen natürlich auch. Und wir haben einige Analystenkommentare, die Deutsche Bank und Morgan Stanley, das sind die Skeptiker Kursziele hier, 182 Dollar bei Morgan Stanley und die Deutsche Bank hat ein Kursziel von 190 Dollar die Deutsche Bank stuft die Aktie nur mit Halten ein. Lag damit in diesem Jahr auch ganz gut, muss man sagen. 182 immer noch über dem aktuellen Kursziel. Man äh, befürchtet, äh, dass äh, die Unsicherheit äh, im Gaming-Bereich bleibt, dass also hier das Wachstum abkühlen könnte äh, und dass dementsprechend die Skepsis der Anleger erstmal äh, aufrecht gehalten bleibt. Die City und JP Morgan sehen das anders. Die Citigroup hat ein Kursziel von 315 Dollar und man betont, dass der Bereich Datencenter intakt bleibt, das Wachstum dort und dass vor allen Dingen auch der Reset, die Neuadjustierung, der Einbruch der Aktie quasi eine gute Einstiegsgelegenheit bieten, Chance, Risiko sei attraktiv. JP Morgan hat ein Kursziel von 285 Dollar. Auch hier betont man, dass das Wachstum, Runaway Growth, so nennt es JP Morgan, dürfte intakt bleiben und dementsprechend also auch hier positive Kommentare von den Analysten. Bei Snowflake wurden die Aussichten minimal verfehlt. Man darf nur einzig vergessen, Snowflake, ist sehr, sehr hoch bewertet, immer noch auch trotz des dramatischen Kurseinbruchs bei der Aktie. Und wenn da die Aussichten nur leicht verfehlen, dann geht es äh, bei der Aktie ins Gericht der Wert. Etwa 11% auf der Verliererseite. Und nochmal, hier sehen wir mal sehr schön, wie stark die Aktien im Tech-Universum, die nicht profitabel sind, bei diesem Bärenmarkt abgestraft wurden. Im Schnitt ein Minus von mittlerweile 72%. Prozent Profitabilität, Bilanz, Qualität, das ist letztendlich das, worauf Investoren Wert legen, in einem so schwierigen Umfeld wie aktuell. Bei BTIG wird das Kursziel von Snowflake auf 158. 50 Dollar reduziert. Man äh, fragt sich, ob die, äh, das Wachstumsprofil von Snowflake intakt bleibt, denn Snowflake ist letztendlich auch von Konsumenten abhängig. Viele Unternehmen, die Snowflake nutzen, sind vom Konsumenten abhängig. Wenn dort die Aktivitäten abkühlen, kühlen auch die Nachfrage für Software, also für die Cloud von Snowflake ab. Das darf man also nicht unterschätzen. So, dann kommen wir nochmal zum äh, Breitenmarkt. Äh, wir haben die Fluggesellschaften im Fokus JetBlue und Southwest Air, beide werden dank der Buchungslagen die Erwartungen für das zweite Quartal übertreffen. Und jeder, der viel fliegt, weiß übrigens, wie teuer Fliegen geworden ist. Southwest Air äh, ne, bedankt sich für die sehr starken Preisanhebungen der Flugtickets. Ich bedanke mich dafür nicht natürlich als Vielflieger, so ist das nun mal. Ähm, aber äh, die Lage dort, solider Profit, solide operative Margen im zweiten Quartal, es ist halt immer wieder das Gleiche. Ja, Kerosin ist teurer geworden, aber ist natürlich auch eine tolle Ausrede für viele Fluggesellschaften, die Preise noch stärker anzuheben, als letztendlich gesehen die Kerosinpreise rechtfertigen oder die Lohnkosten. So, jetzt kommen wir nochmal zu einem Heavyweight im Tech-Universum. Bevor ich es vergesse, Apple, wir hatten hier vor einigen Tagen schon Spekulationen, dass das Design der neuen iPhones oder zumindest bei einem iPhone-Modell hinterherhinkt aufgrund der Lockdowns in China. Und jetzt heißt es also in Medienberichten, dass Apple den äh, Produktion, den Herstellern quasi der Bauteile signalisiert hat. Man braucht in diesem Jahr nur Bauteile für 220 Millionen iPhones. Das ist auf dem gleichen Niveau des Vorjahres und etwa 20 Millionen weniger als der Nachfragetend. Ein Zeichen also, dass hier möglicherweise die äh, Nachfrage abkühlt. Die Aktie hat es dementsprechend auch äh, am Donnerstag ein bisschen schwerer. China wird heute auch in den Schlagzeilen stehen. Außenminister Blinken meldet sich zu Wort. Ähm, außerdem haben wir weitere Signale aus China, von der South China Morning Post, dass man die Lockdowns in Shanghai weiter lockern wird. Wir haben Ergebnisse auch von Baidu und von Alibaba. Beide können die Erwartungen des Marktes schlagen, auf der Ertrags- und auf der Umsatzseite. Die Erwartungshaltung war sehr, sehr niedrig, das ist klar. Aber beide Unternehmen mahnen, dass seit März, seit Mitte März, um genau zu sein, die Aktivitäten erheblich abkühlen aufgrund der Covid-Lockdowns. Das ist natürlich auch die schwierige Situation für Chi. Man kann nicht beides haben. Zero Tolerance Policy, also bei jeder Neuinfektion, gerade gleich die Konjunktur quasi abzuriegeln. Das funktioniert nicht wirklich, denn Premierminister Li hatte ja erst gestern betont, dass China möglicherweise negatives Bruttoinlandsprodukt ausweisen könnte im zweiten Quartal. Das ist für China ein echtes Desaster bei der Bevölkerung. Man braucht mehr Wachstum, um die Arbeitslosigkeit niedrig zu halten. Negatives Wachstum. Damit steigt der Druck ganz klar auf die chinesische Regierung. Und wir hatten gestern bei einer Rede vom Premierminister Li erste Signale, dass man möglicherweise die Zero-Tolerance-Politik ein bisschen lockern dürfte. Zumindest war das Thema nicht mehr so stark im Fokus einer Rede, die Li gehalten hatte. Ich ich wünsche jetzt einen schönen Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm. you. Mm -hmm.